0: O conhecimento transforma a vida de um homem. Eu sou Vinícius Matheus e te convido a vir comigo em mais um áudio de conteúdo afiando o teu machado para alavancar nas vendas. Até peço desculpa um pouco hoje pela voz aí, tô um pouco rouco e resfriado. Mas é isso aí, vamos para cima então, pessoal. Fazer uma breve reflexão aí de, um, de uma das literaturas aí que estamos consumindo também. É, essa literatura é um pouco focada na área de vendas, uh, mas acreditamos que ela serve, se encaixa também para qualquer profissional aí que, que busca sucesso no mundo do trabalho. Uh, esse capítulo desse livro ele fala assim, né? os 11 pontos essenciais para trabalhar com um auto-executivo, ou seja, né, na relação que tu vai ter com um auto-executivo e também com o auto-executivo que tu busca ser. O primeiro ponto que a gente quer refletir juntos é o quê? Cause a Melhor Primeira Impressão Possível é muito, é muito simples isso, é muito simples A Melhor Primeira Impressão Possível E ela é dividida em dois pontos Os primeiros segundos de quando você está começando uma conversa naquela, naquela relação E os últimos segundos também, é importante Eu preciso demonstrar uma boa impressão Nos primeiros segundos e nos últimos segundos, que é aquilo que fica Claro que o recheio disso deve ser muito bom também, mas é muito importante que os primeiros segundos e os últimos eles sejam impactantes para a pessoa que você está se relacionando. Outro ponto interessante é sempre supere as expectativas. Então a gente pode trazer isso para uma relação de vendas, para uma relação de uma entrevista de emprego, para uma relação de negócios. Se a gente já consegue fazer um mapeamento com antecedência, quais são as expectativas que aquela pessoa, que aquele executivo, que aquela empresa tem da gente, a gente já precisa, então, pensar assim, como eu vou demonstrar aquilo que vai superar as expectativas? Um exemplo simples, daqui a pouco, assim, a pessoa sabe que tu vai vender para ela um determinado produto que tem cinco benefícios. Só que daí, no final da conversa, tu fala assim, Além desses cinco benefícios, hoje a gente está trazendo aqui o sexto benefício ou um bônus. Ou seja, ela esperava cinco e tu trouxe seis. Fazendo uma pequena associação para a gente comparar. Então é interessante sempre nessas relações procurar superar as expectativas. Outro ponto bem interessante é o que? Torne-se um ativo apreciado. Apreciado. O que é um ativo, primeiramente? Hoje o maior ativo do ser humano é o tempo. É o tempo, é algo que muitas vezes é imensurável. E se a gente parar para pensar, quando a gente vai fazer uma faculdade, a gente está pagando pelo tempo daquele professor em nos ensinar. Quando a gente trabalha numa empresa, a empresa está pagando pelo tempo do nosso trabalho. Então quando a gente fala que para a pessoa se tornar um ativo apreciado, ou seja, a gente precisa se tornar um ativo atraente, um ativo importante nessa relação, seja uma relação de venda, seja uma relação com o superior, seja uma relação entre empresas, a gente precisa demonstrar e ser um ativo apreciado, um ativo que se torne importante para aquela pessoa, que ela pensa assim, realmente é um ativo e esse ativo é importante para mim. O quarto ponto é, posicione-se como um profissional indispensável. Claro que a gente vai refletir que ah ninguém é indispensável, mas só um pouquinho. Cada pessoa tem o seu valor, cada pessoa tem a sua importância, cada pessoa gera os seus resultados. E a partir do momento que tu consegue superar expectativas, tu se torna um ativo a, se torna um ativo importante. Tu vai buscando atributos que realmente tu se torna indispensável. Tá, amanhã ou depois tu tem que trocar de profissão, tem que trocar de empresa, trocar de ramo. Ok, mas enquanto tu está presente lá, aquela empresa, aquela pessoa, essa relação, entende que eu estou falando de forma genérica para que, que esses ensinamentos eles possam servir em qualquer âmbito de relacionamento profissional, certo? Então, quando a gente fala do indispensável, é, é que de fato eu, eu possa pensar o seguinte... Enquanto eu estiver prestando aquele serviço, enquanto eu estiver exercendo este relacionamento, a pessoa que recebe isso de mim, ela pensa assim, olha, seria horrível se eu não tivesse ela. Os resultados não seriam mesmo se ela não estivesse aqui conosco. É isso que o autor está querendo dizer. Outro ponto bem interessante, demonstre o seu aprimoramento pessoal. O que, que isso quer dizer, aprimoramento pessoal? Quer dizer que além daquela faculdade que você está estudando, além daquela pós-graduação que você está estudando, como bem o Douglas já disse em outros áudios aqui do podcast, é importante estar consumindo bons conteúdos. Ou como vai dizer o saudoso Flávio Augusto da Silva, nós somos aquilo que consumimos. Você tem consumido notícias boas? tem consumido que tipo de página você segue no Facebook, qual é o tipo de podcast que você dedica para estar buscando conhecimento, aprimoramento, porque nas relações humanas, nas relações profissionais, com certeza quando você começa a conversar sobre determinados assuntos, a pessoa vai perceber que você busca aprimoramento e logo ela já vai te colocar num grau diferente de relacionamento sabendo. Aquela pessoa me agrega conhecimento quando eu converso com ela. É isso que o autor está dizendo. Seja otimista hoje e sempre. Claro que, às vezes, o otimista ele pode ser confundido. Estamos falando aqui de uma relação de negócio, de uma relação entre, talvez, subordinado e, e o chefe. Estamos falando de uma relação B2B. O autor está dizendo do otimismo no sentido de quê? É importante acreditar. É importante saber enxergar os pontos fortes, os pontos positivos. isso não precisa tirar a tua visão madura e prudente do realista, não. E também isso não precisa tirar a tua visão madura, prudente e estudiosa do crítico que busca excelência. Mas é importante ter, sim, pitadas do otimismo nessas relações. E, Devemos entender aonde devemos encaixar a visão crítica em determinada relação, aonde devemos encaixar a visão realista e o posicionamento. E também aonde devemos encaixar o posicionamento otimista. Existe momento, existe o grau da relação, existe situação onde devemos ter esse discernimento de como encaixar também isso. Outro ponto bem interessante aqui é o que? Vista-se para o sucesso. Aqui está falando muito do marketing pessoal, aqui está falando muito da roupagem, da questão estética e externa. Ou seja, eu preciso estar preparado para encontrar um executivo. Eu preciso entender qual é a linha desse executivo para que possa existir uma conexão. Daqui a pouco esse executivo ele é dono de uma startup, onde ele não usa gravata nunca. Então, dependendo do que eu quero me conectar com ele, a forma que eu quero e o como, estando de gravata, talvez eu não vou conseguir estabelecer a conexão que é necessária para alcançar tal resultado. Eu não preciso mudar o meu modo de vestir, o meu modo de viver por causa dessas relações, mas eu preciso estar aberto a adequar pequenos ajustes que são necessários para estabelecer determinadas conexões, para não ser dissonante o modo que eu me visto, bem como para cima, bem como para baixo. Daqui a pouco eu vou ter uma relação com uh, um escritório de advocacia, de executivos, empreendedores que zelam por estar de terno e gravata, eu não preciso estar de terno e gravata com eles, mas daqui a pouco se eu estiver com uma calça jeans, uma camisa social e um blazer, eu não estou perdendo a minha identidade, mas também estou conseguindo estabelecer uma conexão. É, é nessa linha também a reflexão. Amplie seu vocabulário. Muito importante, muito importante. É, acontece muitas vezes no ramo, no ramo próprio, no ramo jurídico, no ramo de advocacia, que existe aquele famoso juridiques, que são pessoas que decoram determinados termos para impressionar o ouvinte. Só que a gente precisa encontrar um equilíbrio nisso. A partir do momento que eu sou da área de tecnologia da informação, mas eu entendo de alguns termos jurídicos da área de tecnologia da informação, e isso não me impede de saber esse vocabulário para estabelecer a relação e também demonstrar que existe um nível intelectual e um nível de entendimento para que a pessoa que está conversando comigo ela saiba que o quê? eu não estou conversando com um idiota, estou conversando com alguém que tem o conhecimento básico necessário para não ser enganado. Então ampliar o vocabulário é se posicionar no mercado também, seja em qual área for. O nono ponto é, torne-se um integrante útil da equipe, útil da equipe. É, vem aquela questão de muitas vezes o trabalho em equipe, que ele, ele é essencial e fundamental em qualquer instituição, em qualquer modelo de negócio. É comprovado que o sucesso ele acontece quando existe o trabalho em equipe, e aqui o autor está falando de ser útil na equipe. Ser útil na equipe não é necessariamente ser o gerente da equipe, mas é que se a tua responsabilidade é ser o braço de um corpo, que tu seja o melhor braço daquele corpo. Tua responsabilidade é ser o pé daquele corpo, talvez a associação seja um pouco simples demais, mas é, para entender acredito que seja fácil, seja o melhor pé daquele corpo, ou seja, demonstre com a sua excelência, com a sua capacidade, que você é útil na equipe e que você saiba, saiba trabalhar em equipe. Aí está a utilidade. Ouça com determinação. Muitas vezes é difícil ouvir. Muitas vezes a gente acaba sendo desrespeitoso com quem estamos conversando, com quem estamos nos relacionando, porque enquanto a pessoa está conversando, a gente está pensando em milhares de coisas que não são aquelas. A gente não presta atenção e acaba não interagindo da maneira que aquela situação merece. Eu já tive oportunidade de me relacionar com alguns grandes empresários que faturam na casa acima dos sete dígitos e foi unânimo. Todos eles, ao conversar, não mexem no celular fixam os olhos em você e lhe fazem perguntas do contexto que você está falando. Ou seja, além de ter alguns livros que ensinam isso, que fizeram pesquisas com bilionários, que mostram que um dos comportamentos dos bilionários de fato, de fato é prestar atenção máxima com quem está falando e fazer com intensidade aquilo. Então, o um caminho do sucesso é saber ouvir as pessoas com determinação também. E o último ponto aqui ele está falando que é esqueça o fechamento de negócios. Ele não está dizendo que você não tem que pensar no fechamento, não está dizendo que você não tem que se empenhar no fechamento, mas ele está dizendo que, por exemplo, o fechamento de um negócio eu não falo necessariamente na venda. Na venda propriamente de um serviço ou produto pode ser uma própria entrevista de empregos, pode ser numa tarefa que está sendo realizada para outro setor, a gente pode adaptar de várias formas, mas quando estamos falando então de fechamento de negócio, é que quando a gente só pensa no fechamento, a gente esquece de toda uma ponte que foi construída de ações, de compromissos, de relacionamento neste período todo e que o fechamento por si só acaba sendo uma consequência bem feita daquilo que foi feito. Temos que olhar para o fechamento, temos que olhar, obviamente, o nosso objetivo final, mas a gente precisa olhar por toda essa ponte, que foi o trajeto do ponto A para o ponto B. Aí, então, o fechamento ele vem por acréscimo, ele vem por consequência de um trabalho de excelência. Então, pessoal, hoje... A reflexão era sobre esses 11 pontos. Ficou um pouco longo, talvez, esse áudio. Mas eu espero que ele possa gerar valor na sua carreira, gerar valor nos seus projetos profissionais. Estamos juntos, um forte abraço. Até a próxima.